0: 发声练习，我是阿法。那不知道大家今天过得怎么样？是已经在家里困了一天？我这里说的困不是睡觉那个爱困，而是困在家里一天，还是困在办公室一天？那最近呢，在我进入主题跟大家聊今天的漫游这个主题之前，我想跟大家聊一下我最近的生活。前阵子呢，因为公司，我们公司因为疫情的关系呢，就又开始启动了新一轮的。居家工作 （work from home）， 那我们同事之间呢就会做协调，我们就会有一定比例的人会留在办公室工作，然后另外比例的人就会留在家里，然后采取两个星期、两个星期轮流的方式。那你听到这里可能会说：“哇塞，真棒哈，好先进哦，居然可以 work from home。”呃 ，work from home 听起来是还不错，对不对？因为像前几天我跟我的朋友在线上聊天，那我就跟他说，哎、欸，最近我开始居家工作喽。那对方很调皮，他就说，哦 ，work from home。他说，那你是只有 work 还是只有 home？ 我说，当然都有。那居家工作的好处就是，我们不用一大早起床，然后化妆换衣服赶捷运，这是好处。可是另外一个坏处呢，居家工作它就是很容易让你没有仪式感，就是你感觉很软烂，因为你起床你穿睡衣，你就可以在家里工作嘛。好，那你可以有些人他甚至可以偷懒一点，睡比较晚一点起床，然后你就把电脑打开连线，然后就开始一整天的工作。那一样呢，如果你是一个比较不喜欢运动或是没有很强烈外出活动需求的人。然后你家里冰箱刚好又是粮食充足，那你也很可能很容易一整天你就窝在家里软烂一整天，然后日复一日这样子。所以我觉得居家工作有居家工作的好处，但是也有它的一些小陷阱。那我在居家工作的这阵子啊，我还是定期的啊，我到了晚上下班以后，就是傍晚下班以后，电脑一关，我就会出门去散步。今天我就想跟大家聊聊散步漫游这个主题。那我讲散步啊，不是说像我们一般讲到走路，就会直觉想到说，哦，走路对健康好，然后可以减肥。如果走路只有这样的优点的话，那我们未免把走路或漫游这件事情看得太浅薄了。其实我今天是想跟大家来谈一谈，我前阵子啊看到一本书，我在书店。看到了一本翻译书，那这本书是方言文化出版的，它叫《漫游的技术》。那我刚看到这本书的时候，我觉得哇，很 surprise， 很惊艳，因为我发现呢、啊，我们通常去书店，你会看到一一堆商管书，那这些商管书在教我们怎么当一个上进的上班族，怎么赚钱，怎么往上爬，怎么得到老板的注意力，怎么有效的管理自己的时间。可是，其实我们很少有一些书籍是教我们慢下来、放松，去享受人生，去探索这个我们身处的这个城市啊、环境。所以我看到的时候，其实蛮惊艳的。那这本书它的作者是 e r i c a Owen 哈，他是一个住在纽约市的旅游作家，也是一个编辑和内容创作者。那这本书的英文名称呢？其实我看书很喜欢看英文名称，因为中文名呃书名通常在翻译成中文的时候啊，通常为了好卖，然后为了吸金，通常我们在中文上面都会做一些转换。所以如果你要了解一本翻译书它的本质要讨论什么，其实看英文是最快的。这本书的英文名称就是《The Art of Flannery》。Flannery 是一个法文，就是漫游的意思。等一下我会跟大家讲更多。那它的副标是 “How to r e n d e r with Intention and Discover a Better Life”， 就是说如何有意识的漫游，然后发现一个更美好的生活。所以蛮直白的。所以这本书的中文名称呢，它把它翻成漫游的技术。其实如果看这一本英文书的原来的标题是 “The Art of Flannery”。应该直译应该是漫游的艺术，可是中文把它翻成漫游的技术，因为我是文案人，所以我很多时候会对于这个选词用字会比较敏感一点，会比较好奇这些选择。我发现台湾人啊，很喜欢什么什么的技术我们在可能在心理上面、人性上面，我们很喜欢那种立即可用的 down to earth， 你不用跟我讲这些抽象的心法，你跟我讲技术，所以。技术，我立刻可以应用在我的生活，立刻看到效果，这是最好的。所以，呃，中文翻成漫游的技术，而不是漫游的艺术，我觉得也没有关系啦。反正如果翻成漫游的艺术，可能大家就会觉得啊，这个就是文青啊、小确小确幸的人该看的。可是漫游的技术，当我们提到技术的时候，你可能就会好奇了：哎、欸，漫游、散步到底会需要什么样的技术？那我会觉得这本书很有趣啊，其实是也是因为我觉得在现在这个时候，特别是去年因为 COVID 19的疫情到今年，其实很多人是没办法出国的。过去啊，我们会觉得透过出国每年有休息的机会是一种放松、卸电哈、啊、的的一个日常。可是现在没有出国了，那我就不知道大家在面对生活的压力，你定期舒压的方式是什么？那我自己从我自己的经验，我也觉得散步是一件很好的事情，漫游是一件很好的事情。如果有一个休闲活动，我们可以经常的利用它来保养我们的身心灵，不是很好吗？那这本书其实就在讲这件事情。那 Erika 她很棒的是，我翻这本书，我喜欢的是她从一开始，她先从漫游的历史开始想起。呃，你一定不会想到说，哎、欸，漫游还跟。有历史关联有的，其实漫游这个事情啊，是在法国起源。大概十九世纪末的法国，那时候就会可以看到一些生活还蛮富裕的中产阶级，然后特别都是白种人男性，他们会在巴黎的街道上走来走去漫游。那所谓的漫游，你可能会想说啊，那不就跟流浪汉一样在街上闲逛很像？其实听起来可能也很像，因为这些男性高大上的男士，他们可能会喝点小酒啊，有点微醺，在街道上这样晃。可是他们可不是就是那种呃不知道自己在干什么的晃，他们很像是社会文化观察者，就是慢慢的走在街道上，然后观察周遭的环境，探索城市。而这本书里面也提到说，其实这些人啊，这些漫游者，他们还都是在派对上的聊天高手。他们在一些社交场合上，因为他们透过漫游，然后观察到很多的城市，有很多的题材，所以他们很会聊天。那我们也可以想象哈，因为法国有这样漫游的历史，所以法国人很喜欢散步，这个是有起源的。所以刚才我们一开始讲到的 f l a n e r f l a n e u r 好，这个就是法文的漫游，这个起源是这么来的。那除了在法国，英国也有一群人，英国也会有人自称是游走人士，他们叫 r u a m e r 好，就是漫游 r o a m r u a m e r 讲的好像是英文课哈。呃，英国。有一群人，他们自称自己是游走之人 （roamer）。那这些人呢？他们喜欢放慢脚步来欣赏日常生活中的一些浪漫的感觉，有一些幸福感。然后他们观察生活周遭的环境，并且乐在其中。那这个我可以理解，因为我曾经因为工作的关系待在伦敦一个月，然后我就发现伦敦好多的绿地，比如说海德公园，真的很大。然后夏天的时候呢，真的，你可以在很多地方，在海的公园很多角落看到有人就在那边晒太阳。那我觉得，以身为台湾人或身为亚洲人，一看就会觉得哇，这真的是好奢侈的娱乐，因为他们看起来没有在做什么事情，没有产值，对吧？呃，以亚洲人来说，我们都是要忙着赚钱啊，生活时间要非常有效率，所以呃，他会有一些文化上的差异。英国人他是很喜欢享受这种。生活乐在其中。那英国呢，甚至有一个有趣的法规，叫做“漫游自由” t h e right to roam 啊，就是他们保障这些游走的人。那这个法规在讲的就是说，如果啊你那么喜欢走路，然后有一天你不小心私闯到一些民宅或私人土地，这些人不一定违法。就是在英国私闯私人土地不一定违法，除非你在人家的私人土地做搞破坏，这一定是违法。可是很多人他可能只是漫游散步，不小心走到了一个私人土地，但他不知道。书中就提到了一个这样的例子：曾经呢，有一位男士呢，他不小心就走进了西洋流行月天后马丹娜的私人土地，那他没有被马丹娜抓起来去报警，或者是被罚钱，没有。这个男子呢，他最后还搭着马丹娜工作人员的便车，开心回家，然后两人还聊天，聊得很开心。好，这这是一些小小的趣味的八卦意识。那英国呢，它还有漫步者协会，这个协会是做什么呢？因为他们就发起一个专案，他们发起一个不迷路的专案，他们希望所有喜欢散步啊、喜欢漫游的人都可以。很清楚的知道，这全英国啊，到底有哪些公共的道路是可以走的。所以，这个漫步者协会他们就负责要统整绘制英国总长14万公里的公共道路地图，哈、哦，准备这个地图，希望保障大家可以走的安全，走的安心。听到这里，你会不会觉得这本书其实蛮有趣的？他用这个历史的观点，哈，现在看漫游这件事情。那书里面呢，当然也会提到各个国家非常有趣的漫游的历史，不同的国家文化风土人情。里面有提到意大利人，其实我还蛮喜欢，因为我觉得意大利人跟台湾人某种程度都蛮像的，就是我们表面上其实都蛮混乱、蛮吵的但是里头又有一些热情，还有这些混乱下面的可爱。意大利人呢，饭后散步聊天是他们每天的日常。所以呢，在傍晚五点到晚上八点的时候啊，如果你在意大利的街头或意大利很多广场上，你会看到很多人。那特别是呢，大家都会穿得美美帅帅的出门。那我不知道你有没有发现，如果你有去意大利旅游过，或者是看一些电影，可能有一些形象，其实意大利人还蛮重视自己的外表的。那我曾经看过一些时尚的文章的讨论，就说意大利男人他很不能接受。自己穿白袜子，就是他不会像我们台湾人或亚洲人，你坐下来，男性穿黑皮鞋、白袜子，对对他们来说这个是无法忍受的。所以他们有些男士都还穿长筒袜，因为男生坐下来裤管会稍微拉起来，好，绝对不能让人家看到毛毛腿，所以你要穿很有型的袜子遮起来。那意大利人这个晚上的散步的时间呢，他们也有点像是个人的伸展台，他们喜欢把自己打扮的。漂漂亮亮的、帅气的、哈，很有自、很有个人风格的，在公共场合跟朋友聊天、聚会，所以的确，散步漫游这件事情跟一个城市、跟一个国家的文化、历史脉络其实很有关系的。我是台中人，然后我从二十几岁在研究所毕业以后，第一份工作我就来台北上班，所以到现在我我应该已经算是一个台北人了。那在台北呢，我们走路是很稀松平常的，对不对？如果你不开车，那台北的交通捷运也非常发达。有时候开车、骑车，我觉得都还要找停车位，很麻烦。然后台北因为很多地区也规划的蛮好的，所以呃，散步起来其实是很容易、很方便的。那等到我回台中放假的时候，我就发现，哎，这个台中非常的就我住的地区啦，就比较台中火车站、啊后站那边，那应该是比较老的社区，所以呃，那边的人也不会有什么走路的习惯。但是我觉得更让我体会到啊，我可能已经不是台中人了，是因为有有几次我在家里，然后我妈请我出去办点事情，比如说买个早餐啊，或怎么样，我就说，哎、欸，那我用走的，那我妈就会用很不可思议的眼睛眼神看着我，就说，哈，你为什么要走的？你为什么不骑机车？骑机车很快。那我就说，可是早餐店就在巷口，可能一百公尺、两百公尺这种距离，用走得很轻松啊。那他们没办法理解，所以我觉得，呃，散步这件事情、漫游这件事情啊，它要有一个文化啊，一个浪漫的文化，或者是说像台北这种捷运，它它的环境可以去支撑我们去习惯漫游散步。那听到这里呢，我不知道你平常是不是有散步的习惯，然后你可能我也会想说，哦，啊不，散步有什么了不起的？为什么还要特别的出一本书来讲？我觉得这本书有趣的是，他跟你讲漫游的一个历史。然后因为 Erika 是外国人，所以呃，外国人其实很喜欢走路。那他里面也分享了很多的 tips， 就是说，哎，如果你要开始展开一个个人的漫游，散步，你到底该怎么做呢？比如说，你是应该要单独吗，还是跟人家相约出门？啊，你怎么确定出门散步会让你的心情变好呢？你在散步的时候可以做些什么刻意练习？然后你要不要学会规划路线啊？还是你就漫无目的的享受乐趣？那其实呢，我喜欢这本书，是因为我觉得这本书。他透过切换很多讨论的观点，切换不同的视角，带我们去讨论的。我可以总结两件事情：其实你想要放松、培养自己漫游城市的这个习惯啊，并没不会有你想象中的这么容易。你平常有散步的习惯吗？你会不会觉得天哪，我每天都这么忙哈、啊，我哪有可能有美国时间挤出散步？挤出特别的时间，然后在那边闲晃散步。好，我觉得要探索城市、享受浪漫这件事情啊，是需要刻意练习的。那要怎么刻意练习呢？好，我总结一下这本书里面我会着的两点。我觉得要第一个要练习浪漫啊，你必须要愿意学着浪漫，才能体会漫游的好。那你就说，哎，学的浪漫是什么事情？我天性，我天性就不是一个浪漫的人。我觉得浪漫不是说买花、买巧克力，然后呃经常做白日梦那一种。我们表面上的浪漫，我觉得浪漫是给自己愉悦，然后关注生活的细节。像我就觉得我本质上不是一个浪漫的人，我是一个蛮务实的人。所以对我来说呢，吃饭就是吃饭啊，然后工作就是工作。我呃，搞情趣这件事情，我觉得比较像是呃一些可能在谈恋爱的时候，有一天有一些特别场合、特别需求的时候要搞的。可是我后来发现，身边有一些朋友，他们是蛮浪漫的，他们的浪漫是给自己的，不是给别人的。比如说，他们吃饭呢，他们就会好好的煮饭，然后呢，这个饭呢要好好的摆盘，吃饭的时候呢就是。好好的吃，好好的享受。那或者是他们也会很重视家里的空间的摆设，他们会重视说，哎、欸，我是不是要加点小盆栽啊？或是我要怎么，呃，用一些布帘？他们可能自己会去永乐市场买布帘哦，然后怎么去 IKEA 跳灯光，让整个家里会感觉很舒服，很适很适合待在里头的。我觉得这个就是浪漫，因为他愿意花时间来思考怎么替自己创造一个可以享受舒服的环境。那什么样的人比较难搞浪漫呢？我所谓的搞浪漫，不是对别人浪漫，而是对自己浪漫这件事情。我觉得如果你很重视 KPI， 就什么事情都要有用为导向出发点的人，其实你会很难替自己创造浪漫。这本质上就是不浪漫的追求 KPI 这件事情。怎么说呢？比如说前阵子我们公司有办那个走路活动，走路竞赛啊，就用一个 a p p w a l k i e 的这个 app， 然后就比赛，参加的人就可以每天比赛自己的步数。那我的大老板他是新加坡人，他以前是特种部队出身的，那军人出身的他又特别重视这种团队文化，所以他就要求所有人都要加入这个走路比赛。那每一天呢，他就会要他的下面的一级主管来盯着大家有没有完成每天的 KPI， 比如每天的 KPI 最少是五千步嘛。那如果你达到五千步，他就会鼓励你挑战一万步，一万步到他就鼓励你挑战两万步。那他甚至会用自己作为例子，就是哦，他每天都走了三万步。那他甚至会跟我们讲说啊，他以前当兵的时候啊，这你知道这三万步根本是小 case。所以我可以感觉到，对我们老板来说啊，走路这件事情呢，其实是一种对外展现我的效能、我的绩效、我不服输的心情，呃，我善于、热爱挑战的这个特质，它是外显来给别人看的。甚至呢，会有一些男性的同事啊，就是我的老板跟他们的一级主管里面，他们就在展现，就说：“哎、欸，其实如果要增加步数啊，透过健身房。”去健身房走那个跑步机，功效是比较高的。我是不知道怎么计算的，但他马上说用跑步机在走路的时候，你那个步数会增加的比较快。然后你在健身房走路的时候呢，你又可以看影片、听一些新闻，哇，一举好几的，这样是不是听起来很上进啊？所以我就在这个走路活动里面，我观察到这种 KPI 导向的思维。但是呢，同时呢，我也很欣赏有一类的同事呢，因为走路跑不掉嘛，老板就是要我跑，所以我就看到有一些同事他们会去走户外，然后他走完户外，就是今天的啊步数 KPI 达到以后呢，他就会为到自己去吃一些好吃的甜点、好吃的冰，然后把这个照片拍在群组。其实我个人是欣赏这样子的展现方式，就是。走路这件事情，如果他是不得不像我们在这个活动，他是不得不要去做的事情的时候，但我可以在里面创造一些我的乐趣。那像我这个同事，他就是在里面去找一点他的乐趣，他喜欢吃美食。所以我认为呢，如果你是一个很 KPI 导向的人啊，那叫你享受漫游这件事情，你必须要先有一颗浪漫的心，搞不好这个关卡你就过不去了。你可能会觉得说散步这个是多么没有产值的事情，那到底对我会有什么帮助呢？所以要替自己创建漫游的习惯。第一个，你要练习浪漫，特别是如果你本身就是比较务实的。第二个，我觉得要练习的是练习随性。我们的大脑呢，为了让我们避免生活混乱，其实我们是喜欢偏好计划跟控制的。那这个对于有些人来说可能是特别明显，有些人可能就还好像我观察自己，我是一个超级控制狂。我所谓的超级控制狂，就是我感觉我是被制约的。我常常会在呃外面走路或是放空的时候，我的脑子就会开始盘算着：哎，我那个等一下要交的报告啊，然后我下个月、嗯，我现在在做的事情，不知道下个月发展的会怎么样啊？那个编辑又来跟我催稿了，我应该要怎么？规划先走哪个方向比较好？就是我脑袋有很多这样的 murmur。我们都希望照着某一种有保证的、啊不失控的计划跟路径去进行。那的确，因为我平常就会有一些散步走路的习惯，我就发现其实我是一个蛮控制狂的人。因为我在出门的时候，我就会先在脑袋盘算，就是好，那我等一下，呃，我大概想走四十分钟，那我应该要走这个河边。的路径吗？啊，不行，那何必一走有时候就要走一个小时？还是我往右边走好了？那右边走，还是你要不要试试看一条就是上次没有尝试过的路径啊？可是那个走我也不知道，我也没有走过，我不知道会走到哪边。我的脑子就在跑这些，所以最后我很容易去选择一个我觉得比较习惯、安全的路径。所以这是我观察自己的。那漫游的本质呢？这个书中有提到哈，他就是要放下脑子里的掌控，带着开放的心态走出去，看看这个世界要给你看到什么，会感受到什么。我觉得这个是不容易的。所以作者在里头提到说，他平常都是搭纽约搭地铁去上班的。那有一天他看天气还不错，他就想说，好，那我今天用散步去取代上班。他说他才踏出门啊，就感觉到这是一个很棒的开始。因为去散步，我这里 q 他的话，是一份对于自身心灵健康的关爱。我好喜欢这句话，因为我觉得我们很少送礼物给自己。我们可能会想要努力工作，然后透过物质的累积，送自己可能一个新的表、一个新的手环、一双新的皮鞋。可是我们很少思考如何送自己一份礼物，让自己过得比较平静。比较快乐，比较满足。可是你有想到吗？透过散步这件事情，光是走出去、走出门散步，不带着任何特别的期待，就是可以当成给自己的一份礼物。那这个作者就在里面分享说，他发现透过散步啊、漫游来取代平常搭地铁的这个惯例呢，他感觉自己开始有改变了。平常搭地铁的时候呢，他就会看到啊，身边有很多讨厌的乘客。可能我们在台北通勤上班巅峰时间的时候，也会看到这种很多讨厌的人，就挤在一起啊，或是包包撞你，或是有些男生，像我就不懂，有些男生为什么坐在捷运的位置上腿打很开哈、哦，就是这种地域性很强。那大腿一打开，我就觉得说，那你是有把旁边的，你是不把旁边的乘客当一回事吗？所以，这个作者艾瑞卡，他也发现坐地铁的时候，他就会关注到这些讨厌的乘客，然后有时候地铁误点也会让他觉得很阿杂。可是，当他散步的时候，他看到不一样的风景，他看到很多人的笑容。因为在纽约，不只是上班族，在外头很多的乘客啊，呃，不是乘客，在外头会有很多的游客啊、哦。那来自世界各地的游客，他们有着不同的笑容。然后呢，他也因为散步去上班，他终于有机会看到布鲁克林大桥，因为他住在布鲁克林。阳光洒在布鲁克林大桥上的样子，然后他走在上面，他有机会看看哦，原来这个桥墩长这个样子。然后身边经过的人，他有机会听到他们的对话，甚至呢，他也开始感到自己比较开放，比较乐于跟陌生人聊天，在咖啡馆跟。老板聊聊天，然后就意外尝试到一些新的餐点。可能以前他比较不愿意尝试新的，那他现在就比较 open 对于一些新事物，愿意去尝鲜，然后感觉结果也很好。所以只是透过一个让自己走出去散步漫游，然后用开放的心态，他就会感觉到整个人的心情上有一些改变。那当然这本书里面也有引用一些心理学的研究。一些科学科学家的实验，他们发现，让压力大的人，你安排他去散步，那在自然环境中散步的效果呢，当然比在城市中散步的效果是好一点的。但无论如何呢，你有去散步，你有去漫游，其实都可以大幅有效地降低你的压力。而听到这，里的你可能会想说，那阿发。那如果你说散步可以有助降低压力，那我是不是去我们家隔壁的小学操场走几圈就可以了？其实我觉得你要这样想也可以，它也没有不好嘛，因为也是走出去的。那有时候我觉得，光是我们愿意起身离开办公室的环境，然后离开家里的环境，切换一个场景，对于呃一个人的神经系统或你的感知上，它就是一个切换，一个休息。可是我还是觉得啊，如果你只是去运动操场上走路，它还是比较流于 KPI 导向的散步。怎么说呢？像我爸妈他们在运动的时候啊，他们知道说啊，年纪大的要运动，那每天我要走路快走个半个小时，那他们最佳的选择就是去隔壁小学的操场走路。那因为你可以很确定。我走这十圈，它大概就是花我半小时。那半小时完，我就结束收工回家。你不觉得这就是很 KPI 导向吗？可是这本书要谈的漫游，它甚至呃，它比较重视的是，透过漫游这个行为，透过散布这个管道，我们可以练习去去发现身边这个环境，开始去看见哦，我以前理所当然的事情，原来我住的城市。习以为常的环境有这么多小细节，有些甚至是美好的，我都没有发现过。而且，而我现在发现了，而这样的发现让我感觉到平静、开心，或是开始感觉到生活的焦点有点不一样了啊。所以呢，呃，刚才我们聊到说散步这件事情，哈、啊。是要怎么做？它会有一些随性的成分在里面，你要允许自己放下控制，让自己愿意随性。那关于随性啊，我还很喜欢这个书里面作者跟一位瑜伽冥想老师的讨论。这个瑜伽冥想老师说啊，其实我们可以把散步当做是一种冥想的练习。那我相信很多人可能都会听过冥想。然后也知道冥想对于我们的好处，就是帮助大脑来卸除压力，然后让我们把一天到晚放在外面的注意力给它收回来，把注意力放回自己身上，练习去感受自己。那你可能会想说，哎，那走路怎么当成一个冥想？冥想练习不是都要找一个安静的地方，然后坐下来，闭起眼睛，然后然后开始观察呼吸？不是吗？可是这本书里面这个老师就说，其实游走就是需要你将思绪抛开，跟随当下的内在状态，而非追随当下的思绪。我很喜欢这句话，他说：透过走路啊，我们要练习跟随当下的内在状态，而非追随当下的思绪。什么叫内在状态？什么叫思绪？比如说，当我走出去的时候，我开始在想说，嗯，这个时间点呢、啊，我走哪一条路人会比较少哦？然后我大概呃怎么走可以比较达成我步数的要求？这些都是思绪上的盘算，理性上的盘算。可是什么叫内在状态呢？内在状态就是透过我们的感官感受，可能今天我走出去，哎，有个。味道在吸引我，好让我会想往右边走，那个就是我在跟随我的感官。那或者是今天我走出去发现，哇，今天的风好舒服哦，那可能往左边走，这个风可以更享受，或者往左边走，这个阳光就是特别吸引我，所以有一些什么东西感受的东西，可能你的听觉，可能你视觉吸引你的，或是你的触觉。这些感官的感受在引导你，好，这个就是内在状态。所以，这个老师就建议大家，如果你在去做散步的时候呢，你可以练习，或者是说允许让声音、气味跟触觉来引导自己来完成散步。然后，当你开始在散步的时候，你的你的头脑又开始想一些呃你要交的报告啊，家里的麻烦事情，就思绪被这些理性的呃念头给。牵走的时候，当你意识到这点的时候呢，你可以停下来，停在原地做一个深呼吸，然后再继续跟着你的感受。比如说、啊，我现在感觉这个皮肤有一点温热的感受，然后哪边有风吹过来，我觉得蛮好的。那我现在的感觉是，我想继续停留在这边休息一下，还是我觉得准备好了，啊、我想继续往前走？这就是一个，真的是我在练习冥想，或是。在练习内观催眠时候的练习，练习把感官带回到自己身上。所以看到这本书里面，看到这个老师说可以把散步当成一种另类的动态的冥想的时候，我觉得蛮开心的，因为它解决了我一个困扰。我的困困扰就是我有去做内观的练习。那我参加完十日内观两次后，我回来，其实我碰到最大的困扰。就是我没办法在每天有固定的时间来练习内观，因为如果有些人很认真练习内观的话，他是要早上晚上哈，最好都能抽个半小时一个小时来练习内观。那长远下来对自己的帮助很大。可是因为我们内在的懒病，或者说我自己的懒惰，或者是有时候时间的安排上事情就是那么多，我会觉得好像我很难。心甘情愿地把我一天当中珍贵的两个小时奉献给内观冥想练习。可是，如果我可以透过外出走路，我一来又可以运动，然后一来我又可以探索这个城市，然后我又可以透过书里面介绍的一些方法来练习，让我的感官感受引导着我，然后让我好好的跟自己相处，我觉得这超棒的。所以我看完这本书以后呢？我就做了一个练习，就是我有一天下班后我就走出去，然后我就想说，好，我现在这个时间该吃饭了，我不知道要吃什么，那我决定去找个东西吃，然后吃完以后我去散步。好，那我可以跟大家分享一下我脑子里的流程，就是我我的那个思绪开始跑出来干扰我，我的思绪在跟我讲说，啊啊，芳，你最近吃蛮多的哦。你从过年以后吃个不停，然后你可能要节制一下，所以那现在晚餐嘛，那我觉得你其实就找个简单的东西吃就好，然后吃完再去散步，这样效果不错。这是我的思绪在讲话，我的理性计划的那部分的脑子在跟我讲话。可是因为我看了这本书，我就觉得我不能让我的脑子来干涉我的内在，所以我就决定说好，等一下我要走哪边去哪边吃，我让我的内在指引来告诉我。那我还记得哈，我当当初要出门的时候，我脑中还灵光一闪，我想说哇，我好像很久没有去吃火锅了。那我们家里附近有一间很好吃的火锅，其实我还蛮想去吃的。可是你看，我一下子呃，理性脑就跑出来，一直跟我说：“哎、欸，你要去吃一些比较轻食，不要吃太胖的。”那我跟这个抗拒的方式，跟我的思绪抗拒的方式，就我走出去，然后任凭我的内在感受引导我，所以我就会。呃，在走在一个十字路口，到底要左转或右转，我就会问感受一下我的感觉。比如说，诶，我觉得这边的人群的声音比较吸引我，或是有一种香味吸引我，我就会往那边走。所以，只要碰到路口、红绿灯，我就让这种感觉的，不管是听觉、视觉，好、哦、或者触觉，哪一种感受，它很明显的在撩动我，我就往那边走。结果你知道吗？我最后这样子弯着、拐着、绕着，我走到这间火锅店的面前，所以我觉得我真心的可能很想吃这个火锅。那我最后还是去吃了这个火锅，这是就是一个小插曲。我觉得这个练习还蛮有趣的。所以这样的一本书呢，我觉得很适合推荐给，也许现在你正觉得压力其实蛮大的，或者是你觉得你的生活你的时间常常奉献给你的工作、你的家人，但是你却没有。给自己留时间，然后也从来很少给自己一份关爱的礼物。那么这本书，我觉得你很适合买一本，放在你的办公室啊，或是客厅，休息的时候翻一翻，然后就走出去来练习一下这个书中的一些小方法。那我最近呢，可能也会在我的网站上、我的粉丝页上来分享一篇我在二零一六年的时候，我那时候因为工作上的一个低潮。那我做了一个休息，做了一个转换，我跑去旧金山，在旧金山的那一段时间呢，我花了很多时间去走路，然后甚至参加当地的 walking tour 导览的行程。然后我因为这个散步，因为这个走路啊，我不夸张，我真的找回了我自己。因为我以前小时候是很喜欢写作的人，那我出社会以后呢，我就不太写作了。那曾经有朋友问我说：“哎，你为什么不写了？”我就说，我感觉我好像写不出东西来了，因为上班族可能我们花很多时间看工具书，怎么让自己变有钱、变有用。可是以前念书的时候，那种呃一种浪漫的奢华，当学生的时候读文学啊，然后对生活有很多的好奇、很多的感受，那些东西都没有了。所以我觉得我真的写不出来，甚至我可能觉得，哎、欸，我大概就是江郎才尽吧。可是我是去了旧金山那一个月。我要不就参加当地的 walking tour 导览、嗯，然后要不我就是跳上电车，可能有把握一点去某个特定的一区，去卡斯楚区，或是去哪一区做一些探索导览。那有时候比较大胆一点，就跳上一个电车，然后让自己随意的在某一站下车，然后去附近晃一晃。结果我在旧金山那段时间呢、啊，我每天都会写游记，就是我发现我好喜欢写哦。然后我写的东西，我朋友都好喜欢看，他们每天都是在电脑前准备收看我的游记。所以后来那一个月让我感触到，为什么我可以开始写了，因为我对生活是有期待的，我对生活是有好奇的，我对生活是有感触的，所以我写的出来。所以这就是散步救了我的经验，它让我从一个枯萎的状态变成。活过来，然后开始知道自己要什么，想要想什么，想往哪边去的状态。所以呢，如果你现在纯粹也只是想放松，或是也许你觉得你现在有点枯萎，需要一点自我拯救，那么《方言文化伴游的技术》这本书推荐给你。我也会把这本书的资讯放在节目的资讯栏上。那这就是今天我想跟大家分享的，谢谢你的收听，也邀请你订阅我的节目，并且评分留言。如果你有什么想法想跟我分享，也欢迎写信给我，我的 email 你也会在节目资讯栏找得到。那我们就下一集节目见喽。